0: Tonyzi,
1: vejam
2: que 559 são 27,7. Raios Morada do Sol FM, a maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta.
0: Morada FM. Agora na Morada do Sol FM. Morada.
1: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes
0: loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do boa campo.
3: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 25 de março de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Hoje eu vou entrevistar Marcos Melo, engenheiro agrônomo, gerente do Departamento de Insumos da Caramuru Alimentos. E nós vamos falar sobre o mercado de soja não transgênica. Será daqui a pouquinho uma entrevista muito interessante. Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM! Pessoal, o Max do Senar tem algumas informações interessantes pra gente a respeito de palestras, de treinamentos que o Senar está disponibilizando online. Boa tarde, Max.
4: Boa tarde, Divino Ronaldo. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Max Gomes, mobilizador do Senar aqui no Sindicato Rural. Bom, pessoal, todos sabem que devido aos decretos da, do Governo Estadual e Municipal, a educação foi considerada não essencial. Então, a gente teve que parar com os nossos treinamentos presenciais. Só que, como nós sabemos que o agronegócio não para e a engrenagem motriz no, do nosso país carrega a economia nas costas, a FAEG Cenário e o Sindicato Rural desenvolveram um conjunto de palestras através do camping Ordem, um programa que a gente já tinha no nosso serviço, que era presencial também, a gente passou a ser online com ele para suprir a carência das informações de instrução para a maioria das áreas, desde administração e gerenciamento da propriedade, a operação de GPS, piloto automático, análise e classificação de grãos, manejo de pragas, manejo de gado, manejo da pastagem, uso de drones no monitoramento de área agropecuária. Qualquer demanda que vocês tenham, me apresento que a gente monta a palestra. É, essa é uma iniciativa da FAEC Cenário Sindicato Rural, porque nós sabemos que as necessidades do agro, elas não param, Somos conscientes que sem educação e instrução de qualidade, os resultados do agro serão afetados. Vamos juntos melhorar o sistema e nos adaptar a essa nova fase da nossa vida. Um abraço, consciência, empatia e sorte a todos. Deus nos abençoe.
3: Mato Grosso é o estado com maior área colhida, com 60% aproximadamente da área e avanço semanal de 15%. Vale destacar, que a região nordeste, Vale do Araguaia, Xingu, tem problemas devidos a chuva constantes. O estado de Goiás vem em seguida com 45% da área colhida e avanço semanal de 15%, o maior registrado até o momento pelo levantamento semanal. Os estados de Tocantins e Bahia também têm regiões onde as chuvas estão dificultando o maior avanço dos trabalhos no campo. Neles, a colheita está em 25% no Tocantins e 10% na Bahia. Segundo a CNA, os aumentos mais expressivos nas exportações no mês passado, na comparação com fevereiro de 2020, foram para o milho, que passou de 66 milhões e 600 mil dólares para 172 milhões de dólares em 2021. O açúcar refinado, cuja receita cresceu de 68 milhões e 600 mil dólares para 133 milhões e 800 mil dólares e o farelo de soja, que registrou uma elevação de 82,3%. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue e é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens, adolescentes e adultos. Park Education. Matrículas abertas em novo endereço na Rua Costa Gomes 1726, ao lado da lotérica. Nesses dias de, de restrição, a Park Education está funcionando pelo telefone. Você pode ligar conversar com as meninas, elas vão te passar todas as informações, tá matriculando normalmente, as aulas estão acontecendo de forma online assim, aulas interessantíssimas, você vai adorar, tá bom? Ligue no 3621 2507 3621 2507 Toda quinta-feira o consultor de mercado N Fernandes nos fala sobre mercado agrícola Agora no Morada no Campo Mercado Agrícola
0: por quem conhece do assunto, o consultor de mercado, Enio Fernandes.
2: Caríssimos e caríssimas, semana passada o Supremo Tribunal Federal, através do seu ministro Alexandre Moraes, suspendeu liminarmente a lei 13.452. Essa lei fazia uma alteração em um determinado parque e permitia a construção da ferrogrão, uma das principais ferrovias para a nação brasileira. O fato é que essa decisão revoga... Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo Executivo da época. Esta é uma obra estatal. Foram gastos recursos federais no seu planejamento. E aqui vemos o que ocorre no Brasil diariamente. A insegurança jurídica. Vamos fazer uma palavra. Imagine, somente imagine, que você é um empresário, vê uma lei ser aprovada, decide investir nessa atividade ou nessa concessão, apoiada nessa lei. Pois bem, você contrata pessoas, faz estudo de viabilidade econômica, espera pacientemente, muito pacientemente as licenças ambientais. E depois de um determinado tempo, você consegue essas licenças. Você investiu um recurso seu próprio, fez seus estudos e agora você pode operar sua atividade. O empresário, depois dessas despesas iniciais, o que, que ele faz? Ele capta recursos do mercado financeiro se endivida e começa realmente a sua operação. Passado quatro anos, alguma entidade ou partido político contesta a lei que permitiu a sua operação. Pois bem, se ao invés da nação brasileira fosse uma empresa privada que estivesse envolvida na construção da ferrogrão, essa empresa estaria prestes a falir. O mundo segue desesperado tentando gerar emprego, com isso manter a renda média da sua população. A mesma tecnologia que traz sonhos, ganhos de produtividade, também transforma o mercado de trabalho. Este é um exemplo de insegurança jurídica que ocorre diariamente no Brasil, desde a pequena cidade às grandes decisões. O judiciário diariamente mina o ímpeto empreendedor do brasileiro, como consequência, estamos vendo um desinvestimento no Brasil. A nossa competitividade cai diariamente. Ficamos reféns do mercado interno para tentar sobreviver. E por isso, só temos 1% do trader global. Se não mudarmos esse risco jurídico, não conseguiremos elevar a qualidade de vida do trabalhador brasileiro. Enio Fernandes, Terra Agronegócios.
3: Obrigado. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. Ali, coladinho na sirve. Eu vou para o intervalo comercial. Volto já já.
2: Andaldo,
3: a voz do Meu amigo, minha amiga. Entrevista, entrevista. Corada. Hoje eu irei entrevistar Marcos Melo, engenheiro agrônomo, gerente do departamento de insumos da Caramuru Alimentos, e nós iremos falar sobre o mercado de soja não transgênica. Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Prazer em receber você aqui no programa.
5: É boa tarde, Vinonaldo. É um prazer muito grande estar tendo a oportunidade de falar nessa emissora, na Rádio Morada do Sol.
3: Ô Marcos, nós vamos falar sobre soja não transgênica. Hoje no Brasil se fala muito na, na, soja, na soja RR, na soja modificada, na soja transgênica, né? Qual é a diferença básica da soja convencional para a soja transgênica?
5: É, o, o, o Divino a diferença básica é que na soja transgênica ela foi introduzido alguns genes né de espécies diferentes de planta que não seja da soja para torná-la mais tolerante ou resistente a algum tipo de, de, de herbicida né, e também de pragas né? Hoje nós temos a geração é, RR1 que o pessoal chama né a primeira geração da transgenia, que foi a soja resistente ao herbicida glifosato. Então, essa foi uma ferramenta, a primeira ferramenta que veio na soja, e com esse benefício, né? De toda a soja transgênica, ela foi oriunda de soja não transgênica. Então, a soja, ela tem sua origem na China, né? Mais de 5 mil anos, e ela começou como não transgênica e veio ser transgênica é, poucos anos para cá, né? No início aí da, de 2000. E... Nos anos 2000 aí, né? Então, assim, e tem essa segunda geração também, que já chegou aí, que é a soja intacta, que é chamada de soja intacta, né? Que tem mais genes, né? De outras espécies também, que tolera as lagartas, principalmente é, um grupo de lagartas aí, três tipos de lagarta, né? Então, isso é um benefício também, são ferramentas que vêm para o produtor. Mas a soja convencional ainda continua.
3: Por que é que um produtor rural plantaria hoje soja convencional, ao invés de plantar a soja transgênica?
5: Bom, nós, nós temos é, difundido essa tecnologia, a gente considera a soja convencional também como uma tecnologia. A soja RR é uma tecnologia, a soja intacta também, e a soja convencional é, continua sendo uma tecnologia, apesar que tem uma área bem menor. É, primeiro porque ainda existe o um mercado, ou seja, tem produtores... É, Consumido, desculpa, compradores que preferem um farelo de soja não transgênico para alimentar os seus animais. E o grande mercado hoje da soja não transgênica é na Europa. Alguns países europeus, né, tem outros, por exemplo, a China também. A China usa soja convencional, sim. O Japão usa, a Coreia usa, vários países usam, porém é numa alimentação mais direta, né. E os volumes não são tão grandes. A China, por exemplo, ela produz 100% hoje praticamente da sua soja convencional para alimentação direta. O restante, de, de, ela compra transgênico, que já é o farelo para a formação das rações. Né? Então o mercado, ele continua firme para o um, um mercado não transgênico, principalmente para farelos, né? para alimentação de aves, suínos e bovinos, e também para criação de peixes em cativeiro. Tá? Então o grande mercado hoje é a Europa. E, e também assim, a lecitina, que é um produto da soja que é retirado do óleo, tem uma grande aceitação no mercado também sendo não transgênica. Existe ela transgênica também, porém com um valor menor. Esse seria um dos benefícios que a gente acredita e a gente defende. Né? O outro seria a rotação de tecnologia, né? porque como eu disse, a soja convencional é uma tecnologia, o que diferencia ela é apenas essas duas questões que eu comentei inicialmente, né? ela não resiste aos herbicidas, né? esse herbicida específico, o glifosato, e também não tem essa tolerância às lagartas aí, conforme a intacta tem. Então, se você utiliza essa, essa rotação de tecnologia, você usa alguns produtos né, que na soja transgênica não tem. Então, ele vai beneficiar, acaba beneficiando a soja transgênica. porque o glifosato hoje ele não consegue controlar todas as plantas daninhas da soja transgênica. Tá? Então, um outro benefício também é o prêmio. né? Então, para se plantar soja convencional hoje, o agricultor ele quer um prêmio, ou seja, um valor diferenciado pela saca da soja. Então hoje nós negociamos esse prêmio lá com os fornecedores né, que compram o nosso farelo de soja e repassamos boa parte desse prêmio para o produtor. Então esse é um benefício bastante interessante. O outro benefício é essa soja convencional ou não transgênica, toda ela, praticamente toda ela, com exceção de pouco volume, é processada no Brasil. Então isso gera emprego, gera renda, né? o dinheiro fica circulando na economia local, então isso é bastante interessante. Uma outra coisa também, é, existe uma, 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 uma técnica chamada refúgio, esse refúgio é uma área de em torno de 20% no mínimo que o agricultor deveria plantar quando ele planta a soja intacta, para não deixar perder a tecnologia, ou seja, para não quebrar a resistência dessa soja às lagartas. Então você planta um refúgio e nós recomendamos que essa soja seja a não transgênica, apesar que ela pode ser também a RR1. Então, teria que ser uma soja que não tem os genes de tolerância às lagartas, para não quebrar a resistência. Então, nós recomendamos que seja também essa soja convencional. Então, esse é um benefício bastante interessante também. A gente entende que os custos de produção, para você ter uma ideia, eles são praticamente hoje equivalentes, ou seja, são praticamente com raras, um valor muito pequeno a mais na soja convencional. Então, é uma oportunidade de o um agricultor agregar valor na sua atividade, né? Considerando aí, a produtividade equivalente da convencional com a transgênica, a gente a, afirma que a rentabilidade por hectare da soja convencional é maior. Essa... Então, esses seriam basicamente os benefícios, sim.
3: Essa soja que ele planta é, para o refúgio, se ele, digamos que ele plante uma soja convencional, depois ele, tem, ele, ele pode deixar essa soja separada e vender de uma forma diferenciada ou pelo fato de ter sido plantada perto de uma soja ou ao lado de uma soja transgênica, ela tem que ser misturada e tratada da mesma forma?
5: Não, ele pode vender separadamente, entendeu sem, sem problema nenhum. É, esse, esse refúgio é para é evitar, evitar que as lagartas né é, se, se, se cruzam. É, na verdade, é para elas se cruzarem e, e, não, e não criar resistência. Porque se elas... Por exemplo, o refúgio é para isso. Se a lagarta, se você cruza... É uma lagarta convencional ali, que está na, na soja convencional com uma transgênica. E aí, normalmente, você pega uma resistente e uma tolerante, e né? uma sensível. Aí, normalmente, a, 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 o resultado dessa cruz ali vai dar uma sensível. Aí vai beneficiar a intacta, ou seja, então não vai ter problema de quebra de resistência. Não é, não é, não é no caso de contaminação, não vai contaminar a soja convencional. A soja convencional vai continuar sendo convencional. A única coisa ali que o refúgio é interessante é para ter esse cruzamento das pragas que sobraria, né, que a, a intacta não conseguiu controlar, aí cruza com as, as lagartas da soja convencional, que são sensíveis, né, e aí dá um indivíduo, um filho, vamos dizer assim, um F1, que seja sensível à tecnologia da intacta. É basicamente isso, tá?
3: Ou seja, é uma técnica de manejo, então.
5: É uma tecla de manejo para fazer com que a ferramenta da, da Intacta dure mais, entendeu? Isso é uma recomendação técnica de, de, das próprias empresas né, da tecnologia Intacta.
3: Um solo em que já vem sendo plantado a soja transgênica já há alguns anos, é, num, numa próxima, num próximo plantio o produtor já pode plantar a soja convencional ou existe alguma orientação nesse sentido?
5: Não, ele pode plantar. Na verdade, assim, pode dar algum problema, Divino, é quando ele planta uma soja no verão, por exemplo, estarei uhum. colhendo agora, né? Ele plantou lá no verão do ano passado, em outubro, novembro, ele colhe agora em fevereiro, março. Se ele tiver uma perda significativa na colheita, ou seja, cair muitos grãos sobre o solo e esses grãos, é, alguns deles não germinarem agora... E germinar lá na frente, em outubro, novembro, agora desse ano, que ele for plantar novamente, mas isso acontece quando ele não faz a safrinha. Uhum. Quando ele faz a safrinha, chove bem agora, né? ele colhe a soja, essa é a soja que eventualmente caiu no solo ela vai germinar. Em uhum. germinando, né, aí os herbicidas que ele vai utilizar para o milho, ele vai ter que dessecar para plantar e normalmente mata essa soja e não teria problema de nascer soja lá em outubro, novembro e, e contaminar a soja convencional. Então só, salvo algumas exceções, para campos de semente, né? não é muito recomendado você fazer isso. Mas para grão, o nível de contaminação aí é praticamente zero e não teria nenhum problema. tá?
3: Perfeito. Eu vou fazer um intervalo, Marcos, e a gente volta já já.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil, e o melhor... Um excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 33 34 7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse Consub Agropecuária.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
3: Hoje eu estou entrevistando o Marcos Mello, engenheiro agrônomo, gerente de, do departamento de insumos da Caramuru Alimentos. Nós estamos falando sobre o mercado de soja não transgênica. Eu fiquei com uma dúvida, Marcos. Você falou no, no bloco passado que o, a soja convencional ela não tem a, a mesma resistência da soja transgênica. Não vai acabar sendo necessário utilizar mais defensiva agrícola na soja convencional do que na transgênica?
5: Oh, Divino, na verdade, essa, essa dúvida muitos agricultores às vezes têm, entendeu? Só que, por exemplo, você tem uma soja, no caso a RR1, que é a primeira geração, você, ela só é resistente a um herbicida, tá? Você vai utilizar esse herbicida, né? só que hoje ele não é suficiente mais. No início, no início até da tecnologia, os custos por hectare da soja RR1 até ficava um pouco mais barato. Tem então, um valor significativo. Porém, em relação aos herbicidas da soja convencional. Você usaria só um para a soja RR1 e para a soja convencional você tem que usar às vezes dois até três. tá? Então aí tinha um custo realmente um pouco mais elevado da soja convencional. Mas com o passar do tempo, esse herbicida sozinho, ele não conseguiu mais controlar todas as plantas daninhas da soja RR1 transgênica. Aí teve que se utilizar outros produtos é, parceiro, que a gente chama, da soja convencional. Então, já deu uma equilibrada no custo. Tudo bem, isso é para a RR1. Agora, com relação à intacta, a intacta já tem uma tolerância, uma resistência a algumas lagartas. Você deixaria de utilizar alguns inseticidas, né, para controlar essas pragas na soja intacta, que automaticamente na convencional você teria que aplicar. Porém, existe uma diferença aí de, de custo também, você tem os royalties, né, os royalties que, tem, que você tem que pagar também para ter acesso a essa tecnologia. Então, com esses royalties que você pagaria, você economizaria defensivo, mas por, por outro lado você tem os royalties também. Então, tende a dar um equilíbrio nessa situação, assim, entendeu? Então, isso é uma explicação mais... É, resumida que a gente pode falar nesse sentido. Então, hoje, a gente fala que é um custo equivalente, equilibrado em função desses aspectos, ou seja, a tecnologia já não é tão mais eficiente, né? apesar que está vindo uma terceira geração agora, você entendeu? para suprir essa deficiência aí, que é a Intacta 2 Extend, né? e também a Enlist Conquesta. são duas tecnologias que estão vindo também. Mas a gente acredita que a gente ainda vai ser competitivo com a soja convencional.
3: Eu estava conversando com um produtor rural essa semana e ele me disse o seguinte, que a soja plantada há alguns anos atrás, ela era soja raiz e que a soja de hoje ela é uma soja Nutella, então ele quis dizer que a outra era mais, mais bruta, mais resistente, isso é, é, é mito ou é fato? Olha, eu, eu acredito assim, a, a, toda tecnologia, ela,
5: ela deve ser bem, é, bem aplicada, né, bem analisada. Então, o, a tecnologia da RR e da Intacta são ferramentas, nós consideramos que são ferramentas. A soja, eu não acredito que, que é, isso aí tenha, não tem muito a ver não, sabe? Porque o processo de melhoramento genético, hoje ele tem que ser tão bom quanto na soja convencional, quanto na RR na Intacta. Então hoje o melhoramento melhorou muito. Os melhoristas, né, que são os pesquisadores que fazem o desenvolvimento da soja, eles têm essa preocupação de colocar realmente no mercado indivíduos né, que a gente chama, né, variedades ou cultivares, que tenha potencial produtivo e que seja adaptada para as diferentes condições de ambiente. Então não adianta, assim, se você não tem uma soja RR hoje adaptada, uma soja intacta adaptada para as condições locais, não vai ter potencial produtivo, não vai expressar todo o seu potencial produtivo. Hoje nós temos excelentes materiais RR, materiais intacta, mas por outro lado nós temos muitas variedades, ainda que eu vou falar daqui a pouco, convencionais também, porque se a gente não tiver essa competitividade na soja convencional, não tem prêmio que supre realmente essa diferença de produtividade. Então, hoje a pesquisa ela tem que estar no mesmo nível de competitividade, tanto na convencional quanto na soja transgênica.
3: Ou seja, não existe diferença, então, de produtividade entre uma e outra?
5: Na verdade, sim. É, é, existe e nós estamos buscando corrigir isso. Hum. Entendeu por quê? Na verdade, como o mercado da soja RR da Intacta, ele cresceu muito no Brasil, né? não só no Brasil, mas no mundo, nos Estados Unidos, Argentina né? e no Brasil também a pesquisa, ela focou mais na soja RR e na soja intacta. A soja convencional, ela ficou um pouco para trás, mas agora, assim, com os incentivos que a gente tá fazendo também, a gente tá procurando lançar cultivar, assim, tão boa quanto as RRs intacta Porque se não tivermos isso, não tem como você competir no mercado, você concorda? Porque é o aí. prêmio hoje, assim, a facilidade, a praticidade com essas ferramentas que, que tem a soja RR intacta, ela, ela realmente tem uma aceitação muito boa os para os agricultores. Então aí ele deixaria, ele só plantaria uma soja convencional se ele tivesse realmente, assim, se ele tem a, a convicção e a certeza que ela vai produzir semelhante e tem casos que produz semelhante, tem casos que dependendo da região produz até um pouco mais e tem casos que pode produzir um pouquinho menos. Uhum. Então é questão de, de conhecer o material, o posicionamento correto, você entendeu? Uhum.
3: Quais são as principais diferenças de manejo da convencional para a transgênica?
5: Não, a, o principal, a principal diferença, a única diferença que tem, o oh, divino, é você poder aplicar o glifosato em cima de uma soja RE e você ter o benefício aí de economizar alguns inseticidas para controlar lagartas. Esse seria o, o diferencial, entendeu? Então você tem esses dois diferenciais aí que são considerados aí ferramentas interessantes para o manejo da soja convencional. O restante das tecnologias são todas iguais. Não tem diferença nenhuma, desde o tratamento de semente, a dessecação pré-plantio, entendeu? É, os tratos culturais posterior, adubação, inoculação, tratamento de semente, é tudo igual. Os dois diferenciais é esse, poder utilizar o glifosato sobre a soja é, transgênica e não matá-lo e esse benefício desses genes de tolerância, de resistência às lagartas que você vai economizar um pouco dos inseticidas. Basicamente são esses os diferenciais de manejo.
3: Um dos problemas que nós sempre tivemos no Brasil foi em relação a armazenamento. Né? Falta, falta armazéns no Brasil, esse é um problema crônico. E a soja, a soja convencional, ela não pode ser misturada à soja transgênica, né? E numa, e numa época de falta de armazém, como é que faz para não prejudicar o outro?
5: É, esse é um desafio grande para nós, né? Nós, não só nós, a Caramburu, e outras empresas também que segregam, né? A soja convencional da soja transgênica. É um processo, oh, divino, que envolve desde o, a produção da semente, das primeiras sementes de categoria. Vamos dizer lá, da semente genética, né? Depois vem semente básica, semente certificada, semente fiscalizada. Então, se essas sementes, elas, elas têm que fe serem feitas separadamente das transgênicas para não ter mistura lá. Então, esse é o primeiro passo. Depois, quando chega no produtor ela tem que ser separada também no tratamento de semente, né? no plantio, a plantadeira tem que estar tá limpa, tudo certinho, depois também na colheita, é, maquinário, por exemplo, bazuca, coletadeira, tem que ser tudo limpo, o caminhão no transporte, enfim. E no armazém, você tem que ter armazéns também separados especificamente para ter, para separar essa soja, para não poder mistura, porque a mistura é, é 0,1%. Você tem uma ideia, uma semente de transgênica em mil, de semente de convencional já é um índice de contaminação que a gente já não pode receber. Então, é assim, é um cuidado que tem que ter para não ter problema de, 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 de coisa. Agora, o desafio é grande, você tem que ter realmente unidades né, separadas para não ter problema nenhum de mistura, porque senão você não aproveita. Né? Contaminou, infelizmente, você não aproveita ela como convencional.
3: Ok, eu vou fazer mais intervalo. Nós já voltamos. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável... Pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada
0: no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
3: Hoje eu estou entrevistando Marcos Melo, engenheiro agrônomo gerente do Departamento de Insumos da Caramuru Alimentos. Nós estamos falando sobre o mercado de soja não transgênica. Quem é que continua investindo em pesquisa da soja convencional no Brasil no desenvolvimento de novas variedades e novos cultivares.
5: Certo, ainda tem, feliz, felizmente, né, ainda tem várias empresas investindo, acreditando nesse, nesse mercado. Né? É um mercado menor, porém a gente sempre é, diz que tem que ser um mercado extremamente organizado. É, oferecer para os agricultores os mesmos níveis né, de qualidade né, para o agricultor, porque hoje o mercado de, de transgênico ele faz isso, então a gente tem, essa, tem que ter essa expertise e essa capacidade de oferecer esses produtos. Né. Uma das empresas, vou falar que eu algumas empresas, a Embrapa né, é uma empresa de pesquisa agropecuária, é uma empresa estatal que nunca parou de pesquisar a soja convencional, na verdade, as outras empresas também, a maioria delas, continua pesquisando a soja convencional, porém não lança variabilidade. Ou seja, eles introduzem né, essas tecnologias nas variedades e transformam elas em transgênica. É, a Embrapa é uma delas, né que está firme no mercado. A TMG, a Tropical Melhoramento Genético, continua pesquisando soja convencional, inclusive para o Mato Grosso e para Goiás também. Universidades como a Universidade Federal de Viçosa, da qual a Caramuru tem, tem parceria, está investindo né, recursos também para ter materiais, ofertar materiais no mercado. A Universidade Federal de Uberlândia, que está próximo da gente aqui que está fazendo pesquisa de soja convencional também. Sementes Caraíba aí de Rio Verde, a Sementes Caraíba hum. aqui da nossa cidade de Rio Verde, está também pesquisando soja convencional e tem previsão de lançamento de três cultivares para essa próxima safra 21-22. Nós temos, ó, Agronorte Pesquisa e Sementes, uma empresa regional lá de Sinop, no Mato Grosso, que tem um papel fundamental, ela é pesquisa de soja, de arroz e de feijão. Hoje você tem uma dessa empresa, ela, tem, ela domina mais de 50% do mercado da soja convencional do Mato Grosso. Nós temos duas universidades em São Paulo também, que está pesquisando, a Unesp de Jabuticabal, a Exalc USP lá de Piracicaba, inclusive eu estive visitando recentemente eles lá, estão com um programa de soja não transgênica também para lançar variedades no mercado. Então esse, assim, é, 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 é pela nossa felicidade, a gente está precisando fazer um pouco de investimento também para que eles possam desenvolver variedades com competitividade em relação às transgênicas aí no mercado.
3: Qual que é a área de soja convencional plantada em Goiás e no Brasil?
5: Oh, Divino, hoje, assim, Goiás está com em torno de 58 mil hectares, está nessa última safra, 2021. A gente está com um programa agora de, de incentivo para melhorar, aumentar essa área. Nós estamos com a pretensão de chegar em pelo menos aí 80 a 90 mil hectares. Esse é o nosso objetivo aqui no estado de Goiás. Tem potencial para isso. É, são fatores, esses 10 fatores que eu falei inicialmente. aí. Os principais são essas variedades. Você ofertar variedades de soja convencional, competitiva com as RRs e com as intactas. E isso é o trabalho que nós estamos fazendo, aliado a um prêmio, né? O prêmio ele é fundamental o agricultor tomar a decisão. Normalmente a gente sempre brinca, né? Ele toma a decisão pelo prêmio, o prêmio tem que ser significativo hum. para ele e as variedades, a oferta de variedades competitivas, certo? E, hoje é essa área de 58 com pretensão de chegar em 80 a 90 mil hectares da safra
3: 21/22. E esse prêmio hoje ali é competitivo. Então, esse
5: prêmio, às vezes, essa área, mas é uma área tão pouca, né? Goiás planta mais de 3 milhões de hectares, uhum. né? De soja, de uma forma geral, e só tem 58 mil hectares. Então, essa oscilação, realmente, do prêmio, às vezes, tem alguns momentos que tem essa oscilação, e aí, oscilando, o agricultor realmente ele afasta. Se o prêmio é melhor, ele volta a plantar. Se afasta, realmente ele deixa de plantar, se o prêmio cai. Né? Então, esse ano, a gente está com uma proposta de prêmio aí bastante interessante né, para o agricultor. Já estamos oferecendo isso para ele. A gente tem uma expectativa, né, além das variedades também que nós estamos oferecendo. Aí, só para você ter uma ideia, esse ano nós estamos oferecendo em torno de 17 cultivares de soja para Goiás. E somando com as variedades que são adaptadas para o estado do Mato Grosso também, em torno de 27 cultivares de soja aí adaptadas para as regiões de Goiás e do Mato Grosso.
3: O diretor administrativo do Instituto Soja Livre, o Roque Ferretti, ele expressou uma preocupação com, com a quantidade de chuvas né, durante a colheita, que, segundo ele, já compromete campos de semente. E ele disse o seguinte: abre certo. aspas, isso nos faz concluir que teremos poucas sementes na safra 2021-22. Os sementeiros precisam estar preparados. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessa fala.
5: Divino, é, é uma realidade, infelizmente. É, isso acontece todos os anos, né? Assim, praticamente todos os anos. Não só para a soja convencional, mas para a soja transgênica também. No Mato Grosso, principalmente, que é uma região, né, um estado que chove mais em relação a Goiás, apesar que esse ano nós tivemos aí atrasos no plantio em Goiás, atrasos no plantio em Mato Grosso também. E aí quando foi plantado, e aí no Mato Grosso e aqui, quando começou, a, a soja estava pronta para ser colhida e começou a, a intensificação de chuva, né? E isso realmente não é bom né, para a colheita de semente. Às vezes no Mato Grosso até perde-se grão também, imagina, para semente, né? Uhum. Então o grão, ele precisa estar tá bem... É, bem... Em é, um estado bom para colher, para semente, né? E para grão também. Se tiver com grão, nível de avaliado, o agricultor tem perdas também, perda de produtividade e perda de qualidade, né? Essa é uma preocupação, com certeza, né? mas assim, a gente acredita que para o crescimento que a gente está projetando, em função do que nós já fizemos, levantamento, pode ser que ele não, não seja prejudicial. A partir que, apesar que ainda estamos em fase de coleta, né? Não está totalmente definido ainda a coleta. Também temos vários locais que ainda está em coleta no Mato Grosso, também no Mato Grosso um pouco menos, mas aqui em Goiás tem muitas pessoas que ainda estão colhendo campos de semente. Hum. Em Minas Gerais também, no Paraná também a coleta não encerrou, está na metade ainda, dependendo dos nossos fornecedores. Então assim, é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, né? Todos os anos é assim e poderá faltar alguma variedade também, talvez em volume até de RR de intacta também. Mas não deixa de ser uma preocupação, com certeza.
3: Uma outra questão colocada pelo Instituto Soja Livre é que existe a necessidade dos compradores da soja convencional brasileira firmarem contratos de longo prazo com os agricultores para dar uma segurança em relação aos bônus pagos pela soja convencional. Sim,
5: essa, essa é uma, uma estratégia nossa, inclusive. Nós estamos já procurando negociar com os nossos principais compradores né, lá na Europa, Holanda, Alemanha, entre outros países, Assim, olha, nós temos que estruturar o mercado do, do convencional. Nós temos que estruturar a produção de semente, nós temos que estruturar a pesquisa, nós temos que estruturar os produtores, porque senão fica nessa, nesse vai e vem. Né? Então, isso é fundamental, isso é importante. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos fazendo proposta para os produtores, para a safra 21, 22, e se ele quiser já fechar contratos também para a safra 22, 23, a nossa empresa já está disposta a fazer isso também. Por quê? Porque isso dá uma segurança maior não só para a indústria, mas para os produtores e para o consumidor final lá fora, né? Porque o cara está fazendo a sua ração lá para tratar suas aves lá o seu suíno e ele tem uma, 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 uma inconstância de fornecimento para ele é ruim. Para nós também é ruim. Nós temos uma indústria específica para isso. Se, se, se tem menos soja, você vai ter que o seu custo industrial fica maior, então. E para o produtor é ruim também, para o planejamento dele. Então, sim, a cadeia produtiva como um todo é fundamental que tenha essa organização. E nós estamos buscando isso. O Instituto Soja Livre, nós participamos do Instituto Soja Livre também participamos da diretoria também, e é fundamental que a gente tenha essa organização, dessa cadeia produtiva, com certeza.
3: Você tem os valores para fechamento dessas duas próximas safras?
5: Olha, olha Divino, olha, nós estamos trabalhando agora em Goiás para um prêmio, um prêmio aí em torno de 12 reais por sacas, né hum. e para a próxima safra... A gente acredita que a, a gente está verificando com o produtor nesses mesmos níveis e ou talvez um pouco mais. Estamos estudando caso a caso, tá? Uhum. Então hoje hoje o prêmio está em torno aí de R$12,00, reais, né? A gente está ofertando isso para o produtor e estamos buscando, né? É, é, demandas, né? Para para tentar ver se conseguimos até um, um valor maior para incentivar os produtores, né? Para essa safra 21, 22 e para 22, 23 também, tá?
3: Perfeito. Então, você acha que os produtores rurais devem apostar mais na soja convencional para o próximo ano safra? Divino, eu acredito
5: que sim, não só por, pelo fator é, de rentabilidade, mas pelo fator também técnico. Né? Conforme eu disse, né, a soja convencional ela entra como uma opção de manejo, né, como uma ferramenta também de, de, de rotação de tecnologia, porque, e também como regulação de mercado. Imagina hoje, assim, hoje na verdade, nós temos dois preços de soja. Nós não temos um preço de soja, só quanto está custando a soja hoje? A soja convencional ou a soja transgênica? Então uhum. isso é importante. Você tendo duas, duas referências de preço, uma referência da convencional, é importante porque ela, normalmente a cotação dela é maior. Então é um incentivo para o produtor e uma, uma possibilidade para o produtor também. Imagina se a gente ficar 100% transgênico, então a gente perde uma oportunidade né, de agregar de valor, né? aquilo que eu disse no início, né? É uma rentabilidade também maior, às vezes o pessoal fala, ah, dá um pouquinho mais de trabalho, dá um pouco mais de trabalho porque a, as ferramentas da transgenia realmente têm uma praticidade, uma facilidade maior, por outro lado você tem os seus be os benefícios também, ela vai ajudá-lo na, no, na, no refúgio, ela vai ajudá-lo no manejo das plantas daninha, ela vai te ajudar na rentabilidade, então tem vários benefícios, né? essa soja toda ela fica no Brasil, ou seja, industrializada, né? Uhum. Industrializada no Brasil, você não exporta emprego, você exporta valor agregado. Então, assim, tem vários benefícios que a gente mostra para o produtor que a gente já defende que seja importante mantê-la. A gente trabalha com a soja transgênica também, mas a gente trabalha com a convencional como oportunidade de agregação de valor para o produtor, ou seja, para toda a cadeia produtiva,
3: né? Perfeito. Marcos, muito obrigado pela sua participação, foi fantástico. Você acabou trazendo informações muito importantes, muito agregadoras para os produtores rurais. Eu agradeço extremamente a sua participação conosco.
5: Divino, eu que agradeço essa oportunidade, né? Um veículo de comunicação do rádio, ele é fundamental né, para a nossa sociedade, leva a informação a uma distância muito grande, para uma quantidade de pessoas enorme, né? É, no, no, muito rápido, então assim, oportunidade muito grande para nós, eu agradeço muito, agradeço aí os produtores que vão nos ouvir e coloco à disposição aí as unidades da Caramuru também, Rio Verde, Montevidio, Jataí Chapadão, Paraúna, Creúna, ou seja, em todos os estados de Goiás, onde nós temos unidades, os produtores que tiver, quiserem tirar mais dúvida e dirimir aí, nós estamos à disposição para atendê-los, tá bom?
3: Muito obrigado. Hoje eu entrevistei Marcos vale. Melo, engenheiro agrônomo, gerente do Departamento de Insumos da Caramuru Alimentos. Nós falamos sobre o mercado de soja na
1: no Castbox e nos aplicativos Podcasts da Apple e Google Podcasts Ouça e siga a Morada Na sua plataforma
0: favorita Você ouviu Pela Morada do Sol FM Morada Todo mundo ouve
1: Todo mundo gosta Oferecimento Ambientec controle de pragas A melhor resposta no controle De roedores e carunchos Conquista supermercados Apoiando o agronegócio